0: Hoy tenemos a una experta para hablarnos sobre los trastornos de la alimentación en anorexia y bulimia. Se trata de la doctora Leila Cedeño, psicóloga clínica del Hospital Bozández Quito. Y hoy está aquí, en este encuentro de Ciudad Médica. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Por eso hoy abordamos estos trastornos que van más allá de la gestión alimenticia y que implica comprender las raíces profundas que conducen a estas condiciones. Hoy justamente estamos con la doctora Leila Cedeña, psicóloga clínica del Hospital Bozán de Quito. Muy amable do por por venir y hablarnos de este tema donde hay a veces señales tempranas que pueden indicar la presencia de este trastorno de alimentación y cómo esto se re relaciona también con la autoestima?
1: Bueno, tenemos que tomar en cuenta que cuando ya hay un, hay un diagnóstico de trastorno de alimentación, estamos entrando en el área de las adicciones, está dentro de la clasificación de las adicciones y una adicción no tiene cura, tiene un tratamiento, pero no una cura. Entonces siempre es importante que estemos pendientes de nuestros hijos para ver los primeros síntomas y poder contrarrestar rápidamente cualquier eh, conducta que tenga nuestro hijo o nuestra hija.
0: Es decir, ¿do que siempre se va a estar batallando con esto? O sea, ¿siempre, siempre. hay que estar como con las antenitas ahí alertas? Sí,
1: diagnosticado siempre, más o menos, ¿Por porque no es el bajar por bajar. O sea, ¿dónde yo diferencio un trastorno de alimentación a una persona que quiere bajar? Cuando usted quiere bajar y dice, bueno, yo tengo tanto de peso y yo tengo que bajar tanto. Hasta aquí tengo que llegar porque hasta aquí es mi límite saludable. Entonces, usted está consciente de cuál es el exceso de peso que tiene. Pero en un trastorno de alimentación no hay eso. Es bajar por bajar. Entonces, no es que hay un límite donde yo soy saludable. Ya, hay un, ya se transgrede ese límite y el bajar de peso ya conlleva un riesgo de vida para el paciente. Uh -huh. Entonces, ahí ya vemos nosotros, cuando usted encuentra una persona que está bajando de peso y ya le dicen, estás de edad". no, yo estoy gorda, no, yo me veo gorda. ¿Cuánto, ¿Pero cuánto vas a bajar? ¿Cuánto más quieres bajar? No sé.
0: Aún con la evidencia escrita, ¿no? Pesas tanto, mides no. tanto, estás en lo correcto.
1: Es que, es que aquí está la, la… o sea, tenemos que ser conscientes. El trastorno de alimentación uh, no es el concepto de bajar de peso. Esa es la ganancia secundaria a través de la cual el paciente puede controlar su vida. Entonces, yo como paciente tengo cosas en mi vida que no las puedo manejar, me desbordaron emocionalmente. Entonces, automáticamente le quito a lo, la comida, que es una necesidad, el concepto de necesidad, y lo pongo a voluntad. Yo no elijo si desayuno, almuerzo o meriendo, porque mi cuerpo lo necesita. Elijo lo que voy a comer, uh -huh. pero no elimino mis alimentos entonces el control que, le, que siente el paciente sobre sus alimentos le da un, un sentimiento de control sobre su vida y si a esto sumamos la distorsión del esquema corporal entre la imagen real y la imagen ideal todos tenemos una imagen real una ideal, yo puedo decir ay, yo quisiera estar así, X peso X medidas, pero yo soy consciente, a ver yo cuánto mido a ver cuál es mi estructura ósea podré llegar, no podré llegar me gustaría, pero soy real a mí. Y digo, no, o sea, yo no, porque no, no mido unos 70, yo no tengo esta estructura ósea. Pero yo puedo llegar a esta, a esta situación en mi caso. Pero cuando yo tengo un trastorno de alimentación, esto se rompe. Y automáticamente la imagen real se distorsiona con la imagen ideal. Y en esta imagen ideal automáticamente genera un estado idealizado de no de un peso, no de un esquema corporal, sino de un control de la vida. Entonces no es tan sencillo. ¿Cuál es el problema? Si estás tan delgada y estás a riesgo de vida, come. No, ese es el concepto. El concepto es, si tú tienes un problema de alimentación, ¿qué es lo que te trajo a este parámetro? ¿Qué sucedió? En tu vida, que te desbordó, y eso hay que solucionar. Y cuando se va solucionando esto, el paciente comienza a arrancar. Como son procesos de mucho tiempo, se rompe el concepto de necesidad en el cuerpo. Ya el paciente no siente, ya la paciente no siente la necesidad de comer. Este me alimento porque mi cuerpo me pide y lo necesito, y lo disfruto, se rompe.
0: O sea, ya no hay ese ya deleite. No hay. Eh, eh, y ya no, no hay como un control. Se pierde como el control de, de, de esa disposición, ¿no? de ese querer.
1: Sí, pero pero no lo pierdo por en, y no me siento mal. Estoy mal físicamente, pero emocionalmente me siento bien, entre comillas. Wow. Y el subir de peso, el, 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 el anverso, o sea, el, el subo de peso y voy poniéndome mejor físicamente, emocionalmente me genera un malestar.
0: Wow, y eso cómo se trabaja, ¿verdad? qué difícil. Tenemos que eso. ser
1: consciente que en trastornos de alimentación no es un tratamiento sencillo. Aquí entra un equipo multidisciplinario. Aquí entra el psiquiatra, entra el médico, entra el nutricionista y entra el psicólogo. Experiencias excepcionales son el motor que nos anima a trabajar por la salud integral de nuestros pacientes. Expresamos el amor de Dios para dar prioridad a la vida por sobre todas las cosas. Seguimos con nuestro compromiso: la seguridad del paciente. Hospital Voz Andesquito, a la gloria de Dios. Y al servicio del Ecuador.
0: ¿Qué es lo que podemos enfocarnos para realmente identificar bien estos factores que van desencadenando esto? Que no solamente es de psicología, que también es de nutrición, pero también es de psiquiatría, de, a lo mejor de medicina interna también.
1: Aquí tenemos que ir viendo cómo va el paciente avanzando. Si llega un paciente con, con conductas de alto riesgo, psicología, nutrición. Si es un paciente que ya avanzó, que ya tenemos una distorsión del esquema corporal con procesos de ansiedad, de depresión, tiene que entrar psiquiatría. Pero se puede identificar a tiempo, doctor. Claro. Antes cuando, de que ya
0: llegue a ser sí. demasiado grande la cuando, cosa. Cuando
1: usted comienza a ver que, a ver, mi hija está bajando de peso, se sí, ve, bajó carbohidratos, pero de ahí comienza a bajar más su restricción. Comienza a anular grupos alimenticios. Esos ya son semáforos amarillos uh -huh. y rojos, ¿qué le tiene que hacer? No, 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 no está bien. Uh -huh. Ya le cuesta ir a comer, vamos a comer, se distrae, comienza a cortar la comida en pedacitos chiquititos, mastica muy despacio, se le dice, pero come un poco más, se enoja. Esas ya son parámetros donde ya usted tiene que llevarlo en, al psicólogo. En ese momento,
0: claro, no le vas a decir, oye, yo creo que ya estás mal, vamos al psicólogo porque tal vez no va a ser lo más, las palabras más lindas que ella o él escuche. Regularmente se da más en mujeres, ¿verdad,
1: Doc? Sí, hay un porcentaje más alto de mujeres. ¿Qué, qué
0: se hace entonces? entonces ¿Cómo invitarla?
1: Bueno, a ya cita. comenzamos a tener una dificultad en la familia, Porque ya les decimos, no estás comiendo. No, sí, yo ya comí. No, yo ya comí donde mi amiga, yo ya comí donde mi tía, yo comí antes de que ustedes vengan. Entonces, no, yo no creo que estoy, que estás bien. Vamos para que te hagan un chequeo psicológico. O sea, siempre la verdad. Hay pacientes que llegan en la consulta y yo digo, y bueno, ¿en qué te puedo ayudar? No sé. No sé, sé me, me trajeron. Eso, me trajeron, <risas> me cogieron la cita. Entonces, es importante siempre decirle, yo estoy preocupado, quiero que te vean y que nos digan cómo estamos. Estás bajando de peso de una forma no adecuada, muy brusca. No creo que es bueno que restringas tanto tus alimentos. Ciudad Médica. No es bueno tampoco que elimines grupos alimenticios. Entonces yo quiero que por favor nos ayuden.
0: ¿Cómo ustedes, Doc, como psicólogos, hacen estos enfoques efectivos para este tratamiento y recuperación? Digo yo, ¿verdad? No sé si, si la hay en su totalidad, pero recuperación de la anorexia y la bulimia.
1: Primero es la toma de conciencia. El paciente no es consciente de su proceso. cómo se,
0: se, se toma conciencia si, Así si él, las emociones están al revés, sí, si él nunca se siente, ella nunca se sí, siente mal? Sí, ahí,
1: ahí son procesos de terapia racional, donde tenemos que ir poco a poco a poco, ir eh, haciéndole conciencia. Por, por ejemplo, son su, Primero es atacar la conducta errónea, cuando ya tenemos un trastorno de alimentación, a ver, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo te ves? Y ahí vemos la distorsión. El paciente está tan delgado que a lo mejor ya está hospitalizado porque tiene un riesgo de vida tan alto que no puede ya vivir fuera, que necesita ser cuidado. Entonces es el que el paciente se vea, pero es que esto no es tan sencillo. Esto es decir, como yo les decía, poco a poco a poco. No hay una receta. ¿Por qué? Porque cada paciente tiene mecanismos de afrontamiento diferentes. En minimización, en justificaciones, en racionalizaciones, altas conductas de manipulación.
0: Ciudad médica.
1: Entonces hay que ir viendo qué es lo que tiene el paciente. Al principio usted recibirá una negativa completa al paciente, o un sea, desprecio la primera total. cita sale... Toda no. la primera fase es total, es completa. Yo he tenido pacientes que no me ven, ven a la pared, a mí no pero han estado hospitalizados. Entonces les toca hacer el proceso de terapia. Y vamos, no lo tome a personal. Vamos a, vamos poco a poco, todos los días, entrando un poquito, cada día un poquito, cada día un poquito, cada día un poquito. Nosotros no vamos a juzgar ni a, ni a evaluar los procesos del paciente. Vamos a entrar a comprender y a ayudarle a que esta persona se comprenda a sí misma.
0: ¿De dónde viene
1: todo eso? Do? ¿Cuál es la raíz regularmente? Bueno, Habla, hablábamos en, en una anterior entrevista procesos de autoestima, de ahí viene. wow Entonces fuerte. se habla de una personalidad premórbida, ok que es la personalidad anancástica, en donde tenemos eh, ¿Qué es eso? chicos o chicas con altos niveles de demanda, de notas, de perfección, de no errores. Entonces ellos necesitan un sentimiento de control.
0: Uh -huh. O sea, los padres somos los que perfección. estamos detrás de ellos tratando de que sean perfectos Exacto. en su vida
1: entonces si sumo esto hablábamos en anterior en una anterior entrevista lo importante de los comentarios si yo tengo esto alto nivel de demanda si siento que en mi vida no están yendo bien las cosas y para esto alguien me dijo la vecina la amiga eh, alguien me dijo qué gorda que estás o qué mal que te ves o qué panzona o como alguien me dijo un día me dijeron que tenía el cuerpo de mi madre cómo le comparamos a una niña de 12 13 años con el cuerpo de una mujer adulta. Entonces wow, esos esos qué, comentarios, qué las
0: palabras que uno no 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 sabe la dimensión que está causando en la vida de un ser humano que está en formación también. exactamente,
1: entonces ¿qué, ¿qué es lo que sucede? tenemos un niño un joven, una jovencita de 10, 11, 12, 13 años que todavía ni siquiera ha hecho el cambio está haciendo cambio recién de la, de la infancia a la adolescencia y una distorsión tan alta, un comentario tan complejo entonces todo esto junto suma,
0: y las hormonas que están ahí en una revolución total exactamente es mucho. Es Entonces, mucho
1: tiene que haber varios factores, se conjugan para poder tener un trastorno de alimentación.
0: ¿Se pueden prevenir, Doc, una vez que ya se ha sido tratado todo esto, ¿se pueden prevenir recaídas después de superar la anorexia? Mecanismos
1: la de afrontamiento. O sea, dentro del proceso de tratamiento, no solamente es la anorexia como tal, la imagen, los conflictos, hay que modificar esquemas familiares. Se debe trabajar y se trabaja lo que son mecanismos de afrontamiento. O sea, ¿Qué? cuando ¿Qué, es eso, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cuáles son mis recursos personales, psicológicos? para yo afrontar lo que viene hacia mí uh
0: -huh. y lo que va a seguir viniendo sí, porque ¿no?
1: nuestra vida nosotros no tenemos un control de esto tenemos que saber que siempre tenemos cosas que resolver y cosas que serán más fáciles de resolver y otras más difíciles ciudad médica pero cuanto yo desarrolle mis mecanismos de afrontamiento más fácil será para mí no dejarme desbordar por mis emociones y sentimientos y
0: eso va a ayudar en la vida en general porque la vida es así Exactamente. Así es, a veces estamos muy arriba, a veces estamos a la mitad, otras veces muy abajo que y no nos vamos a dejar caer.
1: Exacto, entonces recuerde, ¿qué es lo que vamos a hacer con nuestros hijos? Amarlos, quererlos, reafirmarlos, no en exceso porque eso también es malo, acorde a la realidad, porque ellos recién están formando su autoimagen, están consolidando sus procesos de autoimagen y seamos conscientes, sí es bueno que bajen, pero si ya vemos que son de una forma no saludable, venga pronto donde el psicólogo donde el nutricionista inicialmente vemos que si sí hay conductas de alto riesgo y eso rápidamente se puede revertir
0: wow, hoy sí nos dio duro doc es necesario a veces hablar así de manera frontal, agarrar al toro por los cuernos, este es el momento muchísimas gracias doctora Leila Cedeño psicóloga clínica del hospital de Esquito. un fuerte abrazo doc y nos vemos pronto con gracias